0: Zapraszamy do naszego nowego podcastu. Będziemy rozmawiać z firmą EAP24 o bardzo ciekawej usłudze, która jest oferowana firmom i zwłaszcza działom HER. Będę rozmawiał z Anią Wojciechowską. Aniu, o czym będziemy rozmawiać?
1: Będziemy rozmawiać o tym, jak w praktyce funkcjonują programy wsparcia pracowników, Employee Assistance Program, jako benefitach pracowniczych, które oferowane są pracownikom w Polsce i na całym świecie.
0: Witam na naszym podcaście. Jest tu ze mną Anna Wojciechowska z AP24. I porozmawiamy sobie o tym, właśnie o tych tematach związanych z AP, co to w ogóle jest, takiego. Więc może to pierwsze pytanie, czym, czym jest ap 24 i na czym to polega?
1: Nasza firma świadczy usługi wsparcia psychologicznego i prawno-finansowego dla pracowników firm i dla członków najbliższej rodziny oferowanych w standardzie Employee Assistance, czyli programu wsparcia. W Polsce są to benefity pracownicze.
0: Mhm. Czyli tak powiedzmy dla prostego człowieka chodzi o to, że jakiś pracownik ma, rozumiem, problemy, nie wiem, jakieś tam osobiste, mhm. psychologiczne, prawne czy jakikolwiek i może się zgłosić i jakby pracodawca daje taką platformę, także można tam jakiś pytania zadawać i dostać wsparcie.
1: Tak. tak i mieć kontakt z profesjonalistami, czyli w naszym przypadku są to psychologowie głównie i prawnicy, którzy właśnie taką profesjonalną pomoc, profesjonalnych porad udzielają, także to dokładnie tak. Dokładnie okay, tak.
0: Czyli jakby pracodawca to finansuje, ale to jest temat taki, gdzie jest pełna poufność i tam oczywiście pracodawca się nie tak. dowie, jakie problemy pracownicy tak. mają.
1: Pracownicy, czyli pracodawcy delegują to do firm takich jak, jak nasza na zewnątrz właśnie po to, aby. Te programy były poufne i anonimowe. No i my jesteśmy od tego, aby odpowiadać na te bardzo różnorodne problemy pracowników, które dotyczą zarówno ich życia zawodowego, jak i życia prywatnego, dotyczą ich samych, a bardzo często również osób, osób najbliższych w rodzinie. Także no tutaj tych, tych możliwości pomocy i wsparcia jest, jest, jest po prostu bardzo, bardzo dużo.
0: No okay. Czyli jakby nie tylko dany pracownik, ale, ale jakby kogo jeszcze może to wsparcie objąć? Członków rodziny, czyli kogo? Mm -hmm.
1: Wsparciem objęte są najbliższe osoby w rozumieniu rodziny, czyli współmałżonek, partner bądź partnerka, oraz dzieci. Dzieci zarówno niepełnoletnie, bezpośrednio możemy wspierać dzieci, które ukończyły 13 rok życia oraz dzieci pełnoletnie na tych samych zasadach jak, jak hmm. partnerze. To jest oczywiście uwarunkowane pewnymi zasadami, tak? Dzieci nie mogą się, niepełnoletnie dzieci nie mogą się bezpośrednio z nami kontaktować. Zawsze za to odpowiadają w pierwszej kolejności rodzice, no ale taką, taką pomoc hmm.
0: świadczymy. Jeśli ktoś ma jakieś tam dziecko nastoletnie, no to to dziecko chce porozmawiać z psychologiem, może w ramach tego sobie na przykład porozmawiać?
1: Może, ale to wszystko musi zaaranżować i na to wszystko musi wyrazić zgodę rodzic mhm. i dopiero nasz, nasz psycholog, na przykład w przypadku takiej usługi, nasz psycholog dopiero po kontakcie z rodzicem bądź z obogiem rodziców um, udziela wsparcia temu nastolatkowi i bardzo często jeszcze później wraca do tych rodziców. Także no to, jest, to jest usługa, mhm. która jest prowadzona zgodnie ze standardami pomocy. Psychologicznie.
0: Okay. A jakby na ile ta, taka usługa w ogóle jest, jest popularna? I, ilu, ilu klientów obsługujecie, czy po w, w jakiej skali to jest?
1: To jest usługa, która jest coraz bardziej popularna w Polsce. Chyba największy wzrost był no, w takich dwóch charakterystycznych momentach, które były w Polsce, czyli w momencie pandemii, a jeszcze bardziej ta usługa zaczęła być popularna w, w sytuacji wybuchu wojny w Ukrainie. I Myślę, że jesteśmy obok opieki medycznej, no, stajemy się benefitem, który jest coraz bardziej popularny. Aktualnie obsługujemy ponad 60 podmiotów i obejmujemy wsparciem ponad 40 tysięcy pracowników naszych klientów, czyli to jest ta, ta populacja pracowników naszych klientów, co do której musimy mieć gotowość wsparcia. Za chwilę będzie to już ponad 50 tysięcy z racji podpisanych już kontraktów, które startujemy. Okay.
0: A jakiej wielkości firmy są, są klientami? Czy to są małe, duże?
1: Obsługujemy klientów w bardzo różnej wielkości. Najmniejsze firmy to jest u nas taka kategoria firm zatrudniających do 250 pracowników. Najwięcej mamy klientów z przedziału około tysiąca pracowników, także 2000, 5000 w tej chwili naszym klientem. Największym będzie firma, która tutaj przekazuje nam do obsługi 15 tysięcy pracowników, także no to, to są tutaj bardzo różne liczby, to są bardzo zróżnicowani klienci. Jeszcze do niedawna branżą, która najchętniej korzystała z tego typu benefitów była branża IT. W tej chwili obserwujemy największe zainteresowanie wśród, wśród klientów, którzy mają szeroko rozumianą produkcję, firmy, firmy produkcyjne.
0: Mhm. Ciekawe właśnie, czy na problemy, z którymi się borykają ludzie w IT w produkcji, to, to są podobne problemy, czy to jest zupełnie inny świat?
1: No To jest, to jest ciekawostką, to już może, mogę powiedzieć dlatego, że pozwalają nam na to nasze analizy. Obsługujemy różne branże, obsługujemy klientów biznesowych, ale też na przykład naszymi klientami są instytucje rządowe i struktura problemów pracowników jest bardzo, bardzo podobna, jest to, jest to bardzo ciekawe. Wygląda to bardzo podobnie, w znakomitej większości pracownicy zgłaszają się z problemami, związanymi z życiem prywatnym i tutaj te, te liczby wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Inny jest co prawda poziom wykorzystania tej usługi, czyli inny procent pracowników na przykład korzysta, jeśli mówimy o firmach, nie, na przykład firmach IT, to, to ten, ten poziom wykorzystania będzie większym niż na przykład w firmie produkcyjnej, ale struktura e, tych problemów, którymi zgłaszają się m, pracownicy, taka m, można to nazwać struktura która merytoryczna jest naprawdę
0: bardzo, bardzo podobna. to, to, to było... rozumiem, można powiedzieć, że informatycy mają częściej problemy niż ludzie na produkcji.
1: Myślę, że to nie jest tak. Myślę, że to jest też związane z takim pozi poziomem samoświadomości, być może dostępem do większej ilości informacji. W mojej ocenie jest to mniejszy poziom stygmatyzacji, co po po prostu gdzieś tam skłania ludzi do kontaktu z tak. na przykład z psychologiem, bo problemy prawne się tak, ludzie po prostu
0: pewnie to... się wstydzą, tak? Skorzystać nawet z usług? Tak,
1: osób. wstydzą się, nie mają na przykład, nie mają zaufania, czy aby na pewno jest to poufne i anonimowe względem pracodawców. Mhm. Taki temat, który, który jest poruszany w naszej infolinii są zadawane pytania, czy aby na pewno jest ta, ta poufność, to są tego typu... Tego typu... No,
0: bo to, to mogą być bardzo wrażliwe no, tak, że jakiś tam, rozumiem, nie wiem, problem alkoholowy, czy jakieś tam... Tak, no, to, 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 są bardzo,
1: się... to są bardzo intymne sprawy, to są bardzo wrażliwe informacje, to są często sytuacje z życia pracowników, o których no, nie chcą rozmawiać nawet z osobami bliskimi. Wybierają kontakt z profesjonalistą albo na przykład o, pracownicy są już na skraju takiego wyczerpania emocjonalnego, że dzwonią właśnie po to, aby porozmawiać z naszym, z naszym mhm. psychologiem.
0: Jasne. A jakby w czym jest ta przewaga wasza, czyli ap 24 w czym się wyróżniacie na, na, na tle jakichś tam alternatywnych rozwiązań?
1: Programy wsparcia pracowników, czyli Employee Assistance jest to usługa, która jest wystandaryzowana, czyli pracodawcy na całym świecie którzy oferują Employee Assistance swoim pracownikom, w ten sam sposób wspierają swoich pracowników, czyli oferując krótkoterminową pomoc, czy to psychologiczną, czy, czy też prawno-finansową. I oczywiście my, jako firma, która świadczy tego typu usługi, my potrzebujemy mieć i trzymać ten sam standard tutaj w Polsce, niezależnie od tego, czy to jest nasz klient w Polsce, czy to jest e, międzynarodowy klient, który jest korporacją i oczekuje tego samego sta standardu wsparcia w, w każdym kraju na świecie, czy na przykład jest to nasz globalny partner, dla którego świadczymy tutaj usługi e, wsparcia dla jego klientów w Polsce. Ten standard e, potrzebujemy e, trzymać. To też jest powiązane z zarządzaniem oczekiwaniami, jeśli chodzi o tego typu e, benefity, tego typu pomoc oczekiwaniami, jakie mają pracownicy względem pracodawców. Czyli my musimy tutaj bardzo dobrze tym zarządzać. Po pierwsze, żeby, żeby to było rzetelne, profesjonalne. No i oczywiście robić to z jasno określonymi zasadami te, tych programów.
0: Okej, okay, bo to z tego wynika, że jakby ta obsługa pracowników to jest nie tylko w Polsce, jest też w innych krajach. I to jakby zarówno bezpośrednio, jak i rozumiem, z jakimiś partnerami tutaj pracujecie,
1: tak? Tak, tak. Mamy, mamy bezpośrednich klientów, ale również tutaj dostarczamy usługi dla jednej z największych firm zajmujących się właśnie employee assistance i wellbeing na świecie, dla naszego tutaj globalnego partnera firmy Optum i takie, takie usługi świadczymy zarówno w Polsce, jak i e, dla klientów Optum w Ukrainie. Także tak to, okay. to jest. O, to Bardzo jest amerykańska firma, tak? Tak, to jest, to jest amerykańska firma, my akurat tutaj podlegamy pod oddział Wielkiej Brytanii.
0: Mhm, jasne. Rozumiem, że firma się mocno rozwinęła, tak? bo te, te wszystkie rzeczy związane z, z COVID-em czy, czy z wojną, to jakby to jeszcze były dodatkowym paliwem, które motywowało pracodawców, żeby ich takie wsparcie pracownikom dać. Natomiast no to spowodowało pewnie szybki rozwój firmy I, i jakie tutaj wyzwania się pojawiały przy takim szybkim rozwoju?
1: Tak, to był, to był bardzo szybki rozwój firmy, myślę, że nadal jesteśmy w tym procesie rozwijania się, rośnie nam liczba pracowników, ale też rośnie nam liczba osób, które z nami współpracują, czyli psychologów, prawników. Jest to związane z tym, że po prostu zapewniamy dostęp bardzo wielu organizacjom. Pracownicy zgłaszają się z bardzo różnymi problemami, dlatego musimy mieć tutaj szeroką bazę specjalistów, czyli to jest w ogóle taka pierwsza kwestia, którą bardzo odczuwamy. Rośnie nam liczba też klientów, w związku z tym no, potrzebujemy tymi kontraktami i tymi wszystkimi warunkami właściwie zarządzać. No, klienci mają tutaj coraz większe oczekiwania związane z dostarczaniem chociażby informacji na temat tego, co się dzieje na, na kontraktach. No i oczywiście to jest związane z tym, że rośnie nam liczba uczestników naszych programów. Tak jak powiedziałam, w tej chwili jest to ponad 40 tysięcy pracowników plus do tego jeszcze osoby bliskie, które mogą się z nami kontaktować. Także no, to jest tutaj um, ogromne przedsięwzięcie żeby tym wszystkim no właściwie zarządzać.
0: No to w takim razie też jak jest tyle osób, które obsługujecie, to musicie te dane dobrze zbierać i jakoś je dobrze przetwarzać, tak? No bo przecież mamy RODO, czy w ogóle nie, jak w Europie GDPR, więc tutaj to jest chyba też wyzwanie związane z jakąś tam rosnącą ilością danych.
1: No tak, to jest taki fundament jeśli chodzi o naszą działalność, która jest związana z przetwarzaniem danych wrażliwych. Akurat w przypadku programów naszych jest tak, że to pracownicy dobrowolnie przekazują nam swoje dane, jeśli oczywiście potrzebują skorzystać z naszej pomocy ale no to już my te dane gromadzimy, potrzebujemy właściwie te dane przechowywać, potrzebujemy właściwie te dane przetwarzać, później analizować i przekazywać w taki sposób zagregowany dalej do, do klientów po to, aby też no, nasi klienci mieli informacje tak zwane zarządcze, także no to jest, to jest duże wyzwanie, również no tutaj oczekiwania jeśli chodzi o naszego partnera ze Stanów Zjednoczonych są, są bardzo duże, tutaj pełna kontrola, pełne sprawdzanie nas, jak z tymi danymi się obchodzimy, także takie, takim procesom też podlegamy, jeśli mówimy o obsłudze tak dużych klientów. To, to jest w ogóle firma ubezpieczeniowa, więc no, te, te standardy ja są to.
0: Znaczy to jest trochę tak, że pytam pod tym kątem, że wiadomo reprezentuję MODIT, czyli stricte rozwiązania informatyczne tak I, i nasza współpraca się zaczęła od tego, że że właśnie widzieliśmy, że są takie wyzwania, tak? było to trochę skomplikowane, bo, bo jakby to nie jest takie typowe rozwiązanie, musiało być to zbudowane specjalnie pod potrzeby AP, tak? czyli tam jest sporo takiej specyfiki branżowej. No i że, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, to tak powiem, tak są problemy i wchodzi AMODIC cały na biało, tak jak widać tak? I, i rozwiązuje problemy. Tak? To, to, także... Bo rozumiem, że wiele jest takich wyzwań, bo są kwestie jakby dostępu, na przykład zarządzania tym dostępem, tak? bo to jest taka trudna sztuka, żeby jak najmniej danych udostępniać, tak? bo to wiadomo, tak jakby security by design, ale jednocześnie te dane trzeba udostępniać, tak? bo powiedzmy taki tak. psycholog nie powinien widzieć danych osób, z którymi nie ma do czynienia, ale kiedy ma do czynienia z daną osobą, no to musi sobie wyciągnąć wszystko, co, co się dało tej osobie, tak? no bo może wcześniej coś odmawiała, może już zostawił jakieś dane, żeby znowu nie zadawać tych samych pytań, więc to jest, to jest też wyzwanie, jak to zaprojektować, więc tutaj my bardzo też myślę pomogliśmy w tym, no i kwestia tych tego RODO i różnych certyfikatów, tak? To przy współpracy z firmą amerykańską, no to takie due diligence, sprawdzenie technologii, jakie tam są rozwiązania, jakie szyfrowane dane, powiedzmy przesyle, jak są dane szyfrowane, które gdzieś tam sobie leżą, no to, to akurat no my się nie znamy na, na EAP jako takim, tak, natomiast znamy się na informatyce, więc tutaj to wsparcie zapewnialiśmy. Natomiast właśnie, jeśli już te dane są, no to musimy z tymi danymi rozumiem jakoś tam nie tylko je mieć, żeby operacyjnie działać, ale te dane w jakiś sposób są zbierane i tak jak tu wspomniałaś o jakichś analizach, takich statystykach, no rozumiem, że pracodawcom też te jakieś, jakieś raporty składać.
1: Tak, no my te dane zbieramy codziennie, w zasadzie chyba mogę powiedzieć co godzinę, jakaś tam kolejna konsultacja albo kolejne zgłoszenie jest zapisywane. Ja może jeszcze dodam, że z nami współpracują zarówno osoby takie, które są wewnątrz naszej firmy, ale też takie osoby, które są na zewnątrz i my musimy bardzo dbać o to, jak te dane są przekazywane. Tak? Czyli Amodit umożliwia nam to, że te dane są w jednym systemie i wszystkie dane, przekazywanie tych wszystkich danych jest też jest to robione poprzez, poprzez system. Czyli ograniczamy jakiekolwiek komunikowanie się poprzez chociażby e-mail, to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. No i teraz, jeśli te dane już mamy, no to potrzebujemy z nich zrobić użytek. To jest oczywiście tak, że klienci mają bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o raportowanie wykorzystania programu, dlatego, że to może być bardzo ważna informacja zarządcza. Z kolei po naszej stronie wyzwaniem jest to, aby no, zapewnić poufność i anonimowość korzystania z tego programu. To jest w ogóle bardzo ważna kwestia, dlatego, że no, w przypadku szczególnie małych firm może się tak zdarzyć, że na przykład mamy nie wiem, jedno zgłoszenie w trakcie miesiąca i gdybyśmy tutaj um, na przykład mieli złą częstotliwość przekazywania raportów, no mogłoby być domniemane to, kto korzystał z tego programu. Takich rzeczy nie możemy, nie możemy robić, więc mamy określone standardy tego raportowania. Nadmienię tylko, że w krajach zachodnich te standardy są jeszcze bardziej wyśrubowane. U nas jest ciągle mało zaufania do tego typu usług jak nasza, więc klienci oczekują takich informacji częściej niż nawet my możemy te dane udostępniać i no, potrzebujemy tutaj przekazywać dane w związku z tym ile mieliśmy zgłoszeń, jakiego rodzaju to, to, to były zgłoszenia. Mamy tutaj odpowiednią kategoryzację tematów. To wszystko właśnie umożliwia nam Amodit, dlatego że no my potrzebujemy po prostu informacji e, statystycznych, takich informacji bardzo praktycznych. Jeśli my generujemy jakiś raport, to on się opiera o rzeczywiste dane, rzeczywiste zgłoszenia, a nie jest to na przykład badanie, badanie na poziomie wiem, deklaratywnym, tak? albo y, tylko i wyłącznie zbieranie Opinii. Więc to są bardzo rzetelne dane no i oczywiście um, te dane... Później potrzebujemy właściwie w taki sposób, no już pomijam jakiś ciekawy graficzny, ale właściwie przekazywać klientom tak, aby właśnie mieli z tego informację zarządczą, czyli na przykład dotyczącą no, poziomu dobrostanu pracowników albo jakichś trudnych sytuacji, które mają miejsce w organizacji na przykład zgłoszenia typu, typu mobbing. Tak? No już nie mówiąc o takich sytuacjach, gdzie pracownicy dzwonią do nas i zgłaszają na przykład swoje myśli samobójcze, bo takowe sytuacje też się zdarzają i niestety zdarzają się coraz częściej.
0: Mhm. Czyli te informacje jakby, to jest coś, co się nazywa wrodo anonimizacja, tak? Lub pseudonimizacja. Czyli te dane trzeba zagregować, czyli pokazać pracodawcy rzeczywiście z grubsza, co mu się dzieje, jednocześnie pokazując jakby kto konkretnie lub nawet, żeby się nie mógł domyślić, o kogo, o kogo chodzi. Tak?
1: Dokładnie. Właśnie. Dokładnie.
0: My tutaj korzystamy z różnych doświadczeń, bo wdrażamy różne systemy business intelligence, także to raportowanie tutaj staramy się też jakoś pomóc, żeby to jak najlepiej te raporty przygotować. No dobrze, natomiast właśnie zdecydowałaś się na wdrożenie I Jakby no mając pewnie różne doświadczenia z firmami z branży IT, no zdecydowałaś się ostatecznie, żeby, żeby wdrożyć to na Amolicie. Co, co Cię przekonało?
1: No po pierwsze, ja tutaj trafiłam do AstraFox po jakichś tam negatywnych doświadczeniach we współpracy z inną firmą. Po prostu potrzebowaliśmy właściwego doradztwa i właściwego zrozumienia naszych potrzeb, dlatego, że tak jak powiedziałeś na początku, nasza usługa nie jest usługą popularną. Ja w ogóle... Próbowałam też kupić taki tego typu system, próbowałam kupić za granicą, żeby był gotowy system, bo są, są firmy takie jak nasza, takich firm za granicą jest, jest sporo, ale to, to było wręcz niemożliwe, więc na pewno potrzebowaliśmy system, który stricte będzie związany z tym, z jakimi danymi my mamy do czynienia, i który będzie oczywiście tutaj zbierał te wszystkie informacje, które są związane z tym, jakie, jaką usługę świadczymy na rzecz jakich klientów. No i też będzie w stanie generować raporty w sposób automatyczny czy, czy, czy nawet półautomatyczny właśnie po to, aby dostarczać informacje do naszych klientów. Także to, to właśnie zrozumienie naszych potrzeb i doradztwo dla mnie osobiście ono było kluczowe. No i też oczywiście zależało mi na tym, aby to był już system, który jakoś funkcjonuje nie, ani, ani, ani budżetowo, ani, ani też tutaj pod kątem potencjalnych ryzyk nie, nie byłam gotowa na to, aby to był taki system, który będzie od zera Stawiany, więc raczej szukaliśmy od samego początku rozwiązania, które będzie właśnie dopasowane do, do, naszych, do naszych potrzeb.
0: Mhm. No właśnie, bo to jest czasem jest taka pokusa w firmach nieinformatycznych, żeby zrobić oprogramowanie specjalnie dla siebie. Tak? Bo jeśli to jest firma nieinformatyczna i buduje coś tylko dla siebie, no to jest trudność, żeby u siebie w ogóle zbudować zespół informatyczny. To jest bardzo trudne. To musi być bardzo duża firma, żeby to zrobiła. Z drugiej strony, kwestia utrzymania późniejszego. I no my byliśmy software housem, kiedy stworzyliśmy programowanie pod zamówienie. Znaczy, dalej to robimy, ale to tak naprawdę tylko bardzo duże firmy mogą sobie pozwolić, żeby to robić dobrze. Więc jakby tutaj ta, chyba to jest dobry kompromis, gotowa platforma i na tym zbudowanie czegoś nietypowego. Czy z naszego punktu widzenia było tak, że. Ten temat był bardzo fajny, ciekawy, nietypowy, bo powiedzmy typowe rozwiązania, które my robimy, obieg faktur, zarządzanie umowami, czy, czy obieg korespondencji, no to możemy przyjść z gotowym rozwiązaniem, powiedzieć w wielu firmach, tak to działa, możemy zrobić, a tutaj to było jednak zupełnie inaczej. To było o tyle fajne, że my robimy też obsługę działów HR-owych, czyli teczki pracownicze, inne rzeczy związane z kadrami, gdzie też jest to samo, podobny poziom security, chociaż na pewno też teczce pracowniczej nie ma informacji o tam jakichś myślach samobójczych i tego typu rzeczach, tak? chociaż mogą być jakieś tam powiedzmy nie wiem, zwolnienia lekarskie z jakiegoś tam powodu, tak, o psychiatry również.
1: Tak, no. się, no są, u nas są to po prostu notatki, które potrzebuje mieć psycholog przez no, ten czas, kiedy rozmawia z tym klientem, no bo to zapewniamy temu klientowi, że on nie musi za każdym razem swojej historii od początku opowiadać, tylko właśnie te notatki gdzieś tam są pilnie. No tak,
0: właśnie to żeby psycholog miał, ale później żeby już nie miał, żeby nie mógł sobie tak. wrócić do tego tak łatwo. Tak. Jasne. Właśnie jakby stwierdziliśmy, że to jest na tyle ciekawe, że na tyle inne, że dobrze byłoby to poprowadzić taką metodą agile'ową. Tak, czyli że taki proces przyrostowy, kiedy my się uczymy, na czym to EAP polega i jakie tam są zależności, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a z drugiej strony my będziemy uczyć klienta, jak, jakby co jest możliwe, jak, jakie rzeczy w ogóle można zrobić i tutaj taki powstał zespół, po naszej stronie specjalista od IT, po, po Twojej stronie specjalistka znająca się na, na Twoim biznesie i no i ten projekt tak, tak był prowadzony i w sumie jest prowadzony, bo jeszcze tam ciągle są jakieś pomysły na rozwój. i jakby Jak oceniasz taką metodę?
1: Hmm. No, z mojej perspektywy to, to był taki prawdziwy agile, bo, bo o agile'u dużo się mówi, szczególnie chyba w branży szkoleniowej dużo się mówi o agile'owym stylu pracy. Tam, gdzie tego agile'u nie ma, ja myślę, że, że tutaj taki prawdziwy agile. to Zresztą to tutaj była Wasza rekomendacja i muszę przyznać, że to, to dało nam też duży taki komfort, dlatego że mogliśmy wdrażać Amodita takimi modułami, zgodnie z tym, co jest dla nas, co w danym momencie było, co, co jest priorytetem i faktycznie tutaj naszej stronie praca naszej analityczki, która bardzo dobrze rozumie nasz biznes i tutaj we współpracy z osobą z waszej strony dała bardzo dobre efekty, bo my po prostu tak kawałek po kawałku wdrażaliśmy Amodita, widząc też efekty pracy, mogąc już pracować na poszczególnych modułach i planując kolejnej. To, to jest w ogóle znakomite, znakomite podejście, bo, bo ja myślę, że w projektach IT nawet takie memy są na ten temat, czego oczekuje klient, a co tam na końcu może, może wyjść, to myślę, że każdy widział, a ja miałam takie poczucie, że tutaj no, nie ma możliwości takiej, bo, bo te poszczególne efekty pracy były widoczne i co więcej Mogliśmy korzystać, nawet ponieważ to były tak małe kawałki, to nawet zbytnio chyba jakichś większych korek nie było, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Więc to naprawdę super. No i, i też myślę, że tutaj nasza, nasza analityczka po, podobne ma dobre zdanie o tym, jak, jak współpracowało się z Wami, jeśli chodzi o ten sam proces tworzenia i też później no, testowania w, w praktyce.
0: To możemy od razu pozdrowić Łukasza i Ole, którzy sobie tutaj działali, w bardzo dobrym tandemie. Znaczy, to z naszego punktu widzenia też było bardzo ważne, dlatego że my jesteśmy specjalistami od IT. Bardzo dobrze znamy swój system, stworzyliśmy go, go od zera. Natomiast no ciężko tak siąść i od razu poznać biznes klienta, to wymaga jakichś tam kolejnych kroków. I to odpowiedzialność się dobrze rozkłada, tak? Czyli my wiedzieliśmy, że informatycznie mieli to dobrze zrobione. Natomiast jeśli chodzi o merytorykę, to była osoba, już właśnie Ola, która bardzo dobrze wiedziała, co ona chce osiągnąć i jak to powinno działać. I w takich kolejnych przybliżeniach to udało się do, do, do dobrych rezultatów dojść. Tak, okay. i,
1: pracują, I pracują na tym systemie psychologowie, więc to, to są osoby, które no, myślę, że są. Od branży IT. I, I też no, Amodit jest myślę taki, no, jest bardzo przyjemny wizualnie, tak, to też o tym nam e, mówią I, i, i ten sposób właśnie wpisywania danych, jaki my mamy, czyli od identyfikowania klienta poprzez zgłoszenie, poprzez konkretną osobę, poprzez to właśnie z jakim tematem się zgłasza, a pracownicy mogą z przeróżnymi tematami, to, to nie są jednokrotne zgłoszenia się do nas tutaj zgłaszać, no to, to tutaj też dobry feedback.
0: Mhm. No właśnie, to jakby wiedząc to, co już teraz wiesz, jakie dostrzegasz zalety Amodita i na teraz i na przyszłość, tak? Bo to jest zawsze taka wspólna droga, często bardzo długa, wieloletnia przy takiej współpracy, no bo firma się rozwija, będą rosły potrzeby i jakby ważne, że ten produkt czy system, który się wybrało, to jest właściwe. więc jakby jak postrzegasz to obecnie już po powiedzmy po wdrożeniu i uruchomieniu produkcyjnym?
1: No na pewno numerem jeden jest bezpieczeństwo, bo no to jest jakiś taki temat po pierwsze biznesowy, po drugie no jesteśmy sprawdzani, jeśli chodzi o to, o to bezpieczeństwo, więc to, to jest dla mnie taki fundamentalny, ale, ale bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o, o system i to, jakie my mamy dane. Po drugie, myślę, że to, że jest to system sprawdzony. No, ja od początku nie miałam ochoty na, na tworzenie czegoś nowego, po prostu obawiałam się tego, więc to, że jest to system, który teraz na przykład możemy implikować Przystosować do kolejnych naszych procesów, których też jest coraz więcej, no bo, bo się rozwijamy, więc te procesy się zmieniają, one się ujednolicają i tak dalej, więc no, to, że jest sprawdzone w jakiś innych aspektach, takich no, szeroko rozumianych dla nas y, y, i tych tematów i i, i myślę, że, że też prawnych, no, to, to jest drugi aspekt. No i trzeci aspekt to jest, to jest elastyczność, to jest rzecz, y, która, która tutaj... Bardzo mnie, bardzo mnie cieszy, no bo możemy korzystać, możemy dalej planować. Zresztą z tego co wiem, to, to plany już są poczynione i, i, i są kolejne tutaj moduły wdrażane. Czyli agile trwa. Tak, ten agile trwa i, i te kolejne aspekty, które są dla nas istotne i związane z tym właśnie, czego potrzebujemy, no to się dzieje, to się dzieje w praktyce, więc to, to też daje mi taki komfort i, i bezpieczeństwo tego, że mhm. Nie wiem, mogę powiedzieć stop, mogę, mogę dalej rozwijać i, i też chociażby w związku z tym jakich klientów przyjmujemy do, do obsługi, no to mogę tutaj dowolnie modyfikować ten system. Mhm. To są takie trzy najważniejsze kwestie z perspektywy naszego biznesu.
0: Jasne, jeszcze tutaj jako informatyk powiem trzy słowa odnośnie jednej, jednego aspektu, bo to całe rozwiązanie jest w chmurze. Tak? I, i, i czasami firmy się obawiają tego, że e, czy w chmurze będzie bezpiecznie, ale z naszego doświadczenia jest tak, że e, o ile nie ma się wielkiego działu IT, że ma się nie wiem 50 informatyków i swoją infrastrukturę, to w chmurze jest bezpiecznie. To co w tej chwili jest uruchomione, to my mamy wszystkie dane, które są zbierane właśnie także w tym, w tym wdrożeniu, ale w wielu innych tak samo, wszystkie dane są w sześciu kopiach, czyli jakby nie ma ryzyka, że gdzieś się coś stanie, serwerownie są w dwóch różnych krajach, Wszystkie w Unii Europejskiej, żeby tam z RODO nie było problemu. Jakby bomba spadła na jedną serwerownię, nie ma problemu, nawet nie będzie przerwy w działaniu systemu. Jednocześnie to jest szyfrowanie, są szyfrowane dane podczas przesyłu, są szyfrowane dane na dysku. Jakby to, to jest, jakby ilość tych zabezpieczeń jest bardzo duża. My to mamy wdrożony standard ISO. Zresztą właśnie przy okazji tych testów, które to Amerykanie nam tak zadawali mnóstwo pytań, badali infrastrukturę, badali architekturę, jakby, no my wiemy, że, że jesteśmy w stanie przejść wszystkie te, te różne wymagania security, także też zgadzam się, że to jest, to jest bardzo ważna rzecz. No dobrze, to może w takim razie jeszcze tylko na zakończenie. Jakie masz plany, jeśli chodzi o rozwój firmy i ogólnie, czy, czy masz jakieś rzeczy, którym byś się chciała pochwalić?
1: No, myślę, że jeśli, jeśli dalej nam będzie szedł rozwój, tak jak teraz idzie, to, to, to będzie dobrze. No, my cały czas zwiększamy liczbę klientów, których obsługujemy tutaj w Polsce, ale również, tak jak powiedziałam, przed nami realizacja bardzo tutaj dużego kontraktu dla naszego partnera amerykańskiego. Zgłaszają się do nas kolejne tego typu firmy, które szukają właśnie lokalnych dostawców, dlatego że w usługach takich jak nasze, jak rozumiem, strategię aktualnie jest takiego większego fokusu na ten kontekst lokalny, czyli tutaj w naszym przypadku obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj ten obszar jest myślę, że szczególnie ważny dla, dla tych podmiotów z racji tego co się dzieje w Ukrainie, z, z sytuacji wojny w Ukrainie, więc no coraz więcej firm się do nas zgłasza i, i to są naprawdę duże firmy, na przykład firmy ubezpieczeniowe, dla których mamy być taką serwisową firmą, która dostaje usługi według oczekiwanego przez nich standardu tutaj dla na przykład ich klientów globalnych w Polsce. Także no myślę, że, że to będzie też taki, taki kierunek, więc no to będzie tutaj jeszcze, to będą jeszcze większe wyzwania związane właśnie z bardzo takim szybkim dostępem do informacji. Tego, jaki to klient, jaki ma zakres usług, jaki serwis świadczymy. No i później oczywiście wszelkie informacje takie raportowe, które no są powiązane na przykład z, z kwestiami wynagrodzeniowymi dla nas. Więc no podobnie, ale szerzej.
0: Jasne. Też się bardzo cieszę. Nic nas nie cieszy bardziej niż sukces naszych klientów, tak, bo jakimś tam odłamkiem e, robimy też swój e, sukces dzięki temu, więc też życzę, żeby, żeby ten, ten biznes się jak najbardziej rozwijał. Także bardzo dzięki za, za tą rozmowę, myślę, że była bardzo ciekawa. Dziękuję. Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.